0: Evangelium skriver evangelisten Matteus, da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke får arves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkesgarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se. De, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg siger jer. Ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. I advendstiden møder vi i særlig grad ord fra Bibelen, der forholder sig til livet, sådan som det nu engang er. Gråt for usødet. Her hvor vi så småt begynder at nærme os julen, og hvor julestemningen med al den Glitter og glimmer og festivitas stille og roligt stiger i intensitet. Jeg ja, så det som om, at adventstidens alvorlige og dybe tekster igen og igen stopper os op. Nærmest som sådan en lille drilsk snar, en snublesnor, der spænder ben for den lette, behagelige og eftertragtede julestemning. Julestemningen søger vi jo efter med lys og lygte, især i den her måned. Så kommer vi i kirke, og så spoleres i juleidylen. Og godt for det, for det er faktisk ikke jul endnu. Og så hives vi tilbage til virkeligheden, sådan som nu engang udspiller sig for os. Her er der altså ikke nogen nemme smutveje, til en belejlig virkelighedsfornægtelse eller flugt, for den sags skyld. Nej, vi befinder os i den skinbarlige virkelighed. Der befinder vi os i dag sammen med Johannes Støberen. Vi møder ham i kong Herodes fangehul. Det blev jo hans virkelighed det sidste stykke tid af hans liv. Og der sidder han og afventer eksekveringen af dødsdommen. Og der i fængslet, der er det som om, at der sker noget med den ellers så direkte og klare omvendelsesprædikant, der ellers aldrig har lagt finger imellem de ting, han har sagt. Fast i troen som en klippe. Et siv, der ikke svejer i vinden. Nu trænger der så pludselig et spørgsmål på. Det nærer ham. Helt forfærdeligt. Han bakter med et af de store og største spørgsmål, som et menneske kan bakse med. Nemlig spørgsmålet om, er Jesus også den messias, som skal komme, eller skal vi vente en anden? Det er egentlig ikke så atypisk, at man tænker lidt nærmere over det hele, når man ender i spjældet. Jeg møder det ugentligt. I arresthuset, når jeg går min runde der. Jeg tror, at i vores arresthuse og fængsler her i landet, det er faktisk nogle af de steder, hvor der bliver tænkt allerdybest over livet og tilværelsen. En ting er, at man bliver spadet inde fysisk, man bliver frihedsberøvet. Det er slemt nok. Noget andet det er, hvad gør den oplevelse ved et menneske? i dets indre. Det er en livsomvæltende oplevelse, der rykker ved alt det, som er en selvfølge, og som man nemt har forgivet. Ved den ydre indespæring, der følger der også en indre indespæring. En indespæring, hvor tankerne på ingen måde holder sig tilbage, men kommer væltende ned i hovedet på en, så man nærmest ikke kan finde hovedet og hale i noget som helst. Et smertefuldt sted og faktisk også et rigtigt ensomt sted at være. Et sådan indre fængsel, det tror jeg dog ikke, man skal nødvendigvis have haft et ophold eller et fængselsophold for at opleve. Vi far det jo i mange andre livsomvæld med begivenheder. I den, nu, I den ulykkelige kærlighed, en skilsmisse, en fyring af arbejdsløshed, familieproblemer, misbrug af den ene og den anden art, et dødsfald og andre ulykkeligheder. Der har det til fælles, at de alle som en tror med at spæres inde på det sted, hvor meningsløsheden, mørket og håbløsheden den råder og regerer som en skummel og ubarmhjertig fangevogter man ikke kan løbe om hjørner med. Et fængsel, hvor vi kan føle os så forfærdeligt alene. Et fængsel, hvor den totale fortvivlse og det at give op, måske er det mest oplagte og nærliggende løsning og gribe til. Måske er det der, hvor du befinder dig i dag, eller tidligere, har befundet dig. Vi ved, at i sindets mørke fangehul, der kan der ske noget med os, og der kan der ske noget med vores tro på Jesus. Der kan man pludselig komme i tvivl om det hele. For oplevelsen af, at Gud blev væk, at Gud blev tavs, at Gud lod mig i stikken, kan fortroens fundament til så dybe og alvorlige revner, så en sammenstyrkning er nær forestående. Hvad gør vi, når vi befinder os på det sted? Tør vi forholde os til vores tvivl? Gå i infight med den og søge svar på den? Eller giver vi op og forholder os passive, så tvivlen får lov til at udvikle sig til den rene fortvivlelse og vantrohed, så vi vender Gud og stopper med at søge ham og sende bud efter ham. Johannes viser i dag med sine handlinger i tvivlens fængsel, at der også der findes en vej til Jesus. Det er ikke uden grund, at Johannes Døberen ofte afbildes med en finger, der peger over på Jesus. Han viser os altid vejen til Jesus. Også når vi havner en subedas, som vi skammer os over, og som vi ikke tror, der findes nogen som helst løsning på. Jamen altså, den kære Johannes, han tvivler jo, der er i fængslet. Det er da ikke at pege hen på Jesus, kan vi tænke. han han spørger frem Jesus, ganske direkte, om han må have spillet på den rigtige hest. Det er der ikke videre troestyrkende at se sådan en troens mand og vejbereder for Jesus, hvor det hele er ved at ramme sammen. Men den store profet, den engel, som han også er, som Jesus kalder ham, han er jo også bare et menneske, der kan komme i tvivl. Også om det, der er åbenlyst. Det, der er for mig at se, er trostyrkende ved Johannes. Det er, hvad han gør med den tvivl, som han oplever. For han forbliver ikke passiv i den. Han lader den ikke stikke af med det hele. Nej, han går i en kamp med den. «In fight. Og så gør han simpelthen det eneste rigtige, der er at gøre. Han sender bud til Jesus. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og på den måde, selv i tvivlens fængsel, så formår Johannes faktisk at gøre det, der var hans gudgivende opgave igennem livet. Altid at pege den vej, som vi må og kan gå, nemlig vejen til Jesus. Jesus' svar kan måske undre os lidt, for han svarer jo hverken med et simpelt ja eller nej på Johannes' spørgsmål. I stedet sender Jesus et kode-svar tilbage, som Johannes har forstået med det samme. Gå hen og fortæl ham, hvad I ser og hvad I hører. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forgyndes for fattige Jesus henviser med andre ord til de tegn og under, der sker ved hans hånd. Det er ikke tegn og under, som er grebet ud af den blå luft. Det er tegn og under, som er forudsagt af profeterne. Det er ligesom det, vi hørte fra Esajas før, fra kapitel 35. Jesus minder Johannes om, at han lever i opfyldelsernes tid. Løfterne opfyldes. Og så minder Jesus faktisk også Johannes om, at det er godt at kende til skrifterne, til Bibelens vidnesbyrd, til det gamle testamentes mange løfter, og til opfyldelserne i det nye testamente med Jesus. For så er det, at vi kan afkode det, der er med ham, Jesus. Hvad ser du, og hvad hører du, Johannes? Og lav så din konklusion for baggrund af det. Og det samme siger han til os. Det er sådan, at når jeg går min runde i arresthuset, så deler jeg et ikke ubetydeligt antal af bibler ud. Jeg har aldrig mødt et sted, hvor biblen er så populær, som jeg har i arresthuset. Det kan få en teolog til at blive gjort helt til skamme. Jeg har længe tænkt over, hvorfor man Bibelen egentlig er så populær på sådan et sted. Jeg tror, det har at gøre med, at der i de gamle ord, det er de jo efterhånden, gemmer sig noget, der er vidunderligt, livskraftigt og livsbefriende, som kan bringe lys ind i det allermest mørkeste hul i vores sind. Guds ord kan noget. Derfor har vi fået det, og derfor kan vi bruge det. Og jeg tænker tit, når jeg kommer hjem fra resten, hvor meget jeg egentlig lærer derovre af de indsatte. At Guds ord gør noget ved os, når vi giver det indgang til os. Også i mørkets fængsel. Dernæst som det sidste. Det er jo velbekendt, at det er meget skamfuldt at havne i spjældet. Det er ikke noget, der gavner på en CV. Og på en måde så tror jeg, desværre, at mange af os kristne vi har det lidt på samme måde, når vi havner i tvivlens fængsel. Det er ikke fedt at ståne stående på sit CV, hverken over for sig selv eller for andre mennesker, eller for den sags skyld Gud. Det er skamfuldt, og det er pinligt. Og så gør vi den største katastrofe af alle katastrofer, vi kan gøre. Så gemmer vi det væk. Vi lukker det inde går med det selv. For hvad vi vil de andre dog ikke sige til det? Nej, så er det bedre, at jeg går med det selv og putter med det. Sådan er det nærliggende at tænke i tvivlens fængsel. Men det er en løgn fra djævlen, der skal modsiges. Det er ikke skamfuldt og ende i tvivlens fængsel. Vi kigger på Johannes, døberen. Han skammede sig ikke, men han sendte et bud til Jesus med sit nane spørgsmål. Vi hørte også Paulus før, der taler om, at han vil ikke lade nogen anden bedømme ham end Gud. Ikke engang sig selv. Og der tror jeg gemmer sig en enorm stor visdom. For Guds dom er alt det, som den menneskelige dom ikke er. Den er nådig og barmhjertig af en sådan grad, at vi slet ikke kan forestille os det. Den er nådig og barmhjertig, selv når vi sidder i det mørkeste og dunkleste fangehul, hvor vi er ved at give op på det hele. Trods Johannes' tvivl, så modtager han ros fra Jesus, der er ganske stor. Han bliver kaldt for en engel, som baner vejen for Jesus. Og det gør Johannes i dag, fordi han viser os vejen til Jesus. Vi lever i opfyldelsernes tid, kære venner. Ørkenen, den skal blomstre. Vores mørkeste afkrog i sindet skal en gang stå i fuldt flor. Det ved vi godt, at Ørkenen ikke gør alle steder endnu. Men den dag kommer før eller siden, hvor et hvert fængsel skal styrte i grus. Murene bryder sammen, og så skal vi vandre ud i livet og i lyset med vores frelser og befrier Jesus Kristus. På denne tredje søndag i advent, der er jeg lyst til at sige velkommen til virkeligheden for et hvert dybt og troende menneske, der har taget sin tilflugt i Jesus. Er være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu i nåde, Guds hvor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.